0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 21 Aralık Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlierek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakip takımında her an oyuna girmeye hazır oyuncu olarak tanımladı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı. Teknik direktör beni oyuna sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Ekrem İmamoğlu dün ayrıca CHP'nin grup toplantısına katıldı. Toplantıdan önce Kılıçdaroğlu'na sarıldığı fotoğraflar paylaşıldı. İmamoğlu desteği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun salona girişi sırasında el ele, kol kola, omuz omuza sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu da hiç meraklanmayın halkın iktidarını mutlaka kuracağız yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili adaleti katlettiler derken kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır ifadelerini kullandı. Bu arada İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı da tartışılmaya devam ediliyor. Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın aktardığına göre AKP Milletvekili Berat Çonkar, hakaret suçlarına siyasi yasak konusunun yasa değişikliğiyle yeniden değerlendirilebileceğini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise grup toplantısında İstanbul'da partilerine yönelik polis ablukası ve İmamoğlu'na verilen cezayı hatırlattı. Mithat Sancar, İstanbul'u yeni rejim inşasında bir üs haline getirmeye çalışıyorlar. ''İstanbul'u faşizmin üssü yaptırmayacağız.'' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan yaklaşık 6 dönüm arsayı Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu. Bahçeli, Twitter'dan da ''Alevi de bizim, sünni de bizimdir. Hepsi birden Türk milletinin asil ve eşit mensuplarıdır.'' mesajını paylaştı. 28 Şubat davasının hükümlülerinden 85 yaşındaki emekli kor general Vural Avar, Sincan F tipi kapalı cezaevinde hayatını kaybetti. Emekli generallerden Erol Özkasnak ve Hakkı Kılıç'la aynı odayı paylaşan Avar uzun süredir demans hastalığı çekiyordu. 28 Şubat davasında 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Çevik bir Çetin Saner, Aydan Erol hastalıkları nedeniyle tahliye edilmişti. Avar'ın hayatını kaybetmesinin ardından cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı. Motro bildirisi davası kapsamında anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliğiyle beraat kararı verdi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücreti belirlemek için 3. toplantısını dün yaptı. Basına kapalı olarak yapılan toplantının sonunda açıklama yapan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret teklifini 9 bin lira olarak açıkladı. Atalay, verirlerse imzalarız, vermezlerse masaya oturmayız dedi. Araştırma şirketi Türkiye raporu turunçgiller ve diğer kış meyvelerinde geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan fiyat değişimlerini inceledi. Mandalina'nın fiyatı 1 lira 80 kuruştan 7 lira 84 kuruşa çıkarak %335 zamlandı. Elma ise %312 zamlanarak 2 lira 97 kuruştan 12 lira 26 kuruşa yükseldi. Limon fiyatlarında yaşanan artış ise %202 oldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş kolaya zam geldiğini duyurdu. Yeni fiyat listesine göre 2,5 litrelik kola 30 lira, 2 litrelik kola 25 lira, 1,5 litrelik kola 23 lira ve 1 litrelik kola da 18 lira oldu. Zamlı fiyatların 27 Aralık'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Bu arada vergi uzmanı Ozan Bingöl'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksi yönde karar almadıkça alkollü içki ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisinin 3 Ocak itibariyle %25-30 oranında artacağını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Güven Endeksi 6 ayın ardından Aralık ayında %1.3 oranında geriledi. TÜİK ve Merkez Bankası verilerine göre vatandaşların geleceğe dönük beklentileri de geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hane halkının maddi durum beklentisi Kasım ayında %75.8 iken, Aralık ayında %75.4'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi de %80'den %77'e geriledi. Döviz kurunun baskılanmasıyla dolar uzun süredir 19, euro ise 20 liranın üzerine çıkmadı. İhracatçılar rekabet için daha yüksek kur isterken, Ekonomi yönetimi bu talebe karşılık vermemişti. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem da dolar kurunun en az 22 ila 25 TL bandında olması gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı Tarım Kanunu'nda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun taslağı son aşamaya geldi. Ekonomi gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığı taslağa göre, Belirlenen ürün ve ürün gruplarında üretim yapılması artık bakanlığın izine tabi olacak. İzinsiz üretime devam edilmesi halinde bu faaliyetten elde edilecek yıllık bürüt hasılanın %1'inden %5'ne kadar idari para cezası kesilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri aylardır süren tartışmanın ardından doğalgaza tavan fiyat uygulaması konusunda anlaştı. 15 Şubat'tan itibaren geçerli olacak mekanizma doğalgaz fiyatının yüksek olması halinde devreye girecek. Küresel doğalgaz fiyatlarının yüksek olduğu durumlarda doğalgazın megavat saat fiyatı 180 Euro'nun üstüne çıkabilecek. Avrupa Birliği'nin aldığı bu karara Moskova'dan tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov bu piyasa fiyat belirleme süreçlerinin ihlalidir diyerek tavan fiyat uygulamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. ABD Kongre binasına 6 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen baskını soruşturan Temsilciler Meclisi Komisyonu, Adalet Bakanlığı'na eski başkan Donald Trump ve olaya karışan diğer kişiler hakkında cezai işlem başlatması tavsiyesinde bulundu. Araştırma komisyonundan yapılan açıklamada eski başkan Trump'ı ağır şekilde suçlayan çok sayıda bilgi ve belgeye ulaşıldığı belirtildi. Kararın yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. Bu nedenle ABD Adalet Bakanlığı'nın Trump hakkında bir işlem başlatıp başlatmayacağı belirsiz. Ancak siyasi gözlemcilere göre komisyonun aldığı bu tavsiye kararı 2024 seçimlerinde cumhuriyetçilerin aday olmaya hazırlanan Trump'ın cezai kovuşturmaya uğram olasılığını arttırmış oldu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin yaklaşık 250 yıl boyunca sürdürdüğü kölecilikten dolayı resmi özür diledi. Hollanda 1 Temmuz 1863'te köleliği kaldırma kararı almış, ancak bunun tamamen hayata geçmesi 10 yıllık bir geçiş sürecinin ardından 1873'te tamamlanabilmişti. Rutte'nin resmi özrü, devletin bir tazminat ödememesi nedeniyle eksik bulundu. Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı son erdi. Yaklaşık 2 haftadır 193 ülkeden 5 fazla temsilcinin katılımıyla düzenlenen konferansta önemli bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma, dünya üzerindeki toplam kara ve deniz alanlarının %30'unun 2030 yılına kadar koruma altına alınmasını öngörüyor. Kanada'daki görüşmelerde Türkiye'yi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi temsil etti. 2024 yılında düzenlenecek bir sonraki taraflar konferansına Türkiye ev sahipliği yapacak. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da ulusal sağlık hizmetlerinde görevli yaklaşık 10 bin hemşire, ücret artışı talebiyle bir hafta içinde ikinci kez greve gitti. Hemşireler geçen hafta sağlık hizmetleri tarihindeki en büyük grevi gerçekleştirmişti. İngiltere'de 16 bin doktor randevusu ve ameliyat başka tarihe alınmıştı kanser hastalarının tedavisi ve diğer acil servis hizmetlerinin grevden etkilenmeyeceği belirtiliyor. İngiltere'de Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon %10.7 olarak açıklanmıştı. Hemşirelere bu yıl ortalama %4 zam yapıldı. Ancak sağlık çalışanları %19 oranında zam istiyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi 2023 yılına dair yaptığı küresel sıcaklık tahmini raporunu açıkladı. Meteoroloji ofisi, sanayi öncesi dönemden itibaren ölçülen sıcaklığın 1.20 derece artacağını ve 2023 yılının en sıcak yıl olacağını öngördü. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu kitap, konuk kahve programının bu haftaki konuğu, oyuncu, yönetmen, senarist, yazar Ercan Kesal. Kitap konu kahveyi kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.